0: Bueno, ya sabemos que estamos en la primera carta de Pedro en el capítulo 4 versículo 7 y hemos estado avanzando y avanzando versículo tras versículo tras versículo en esta carta que Pedro escribe a esos creyentes que estaban experimentando persecución, que estaban enfrentando oposición y hemos visto una constante de que un mundo hostil existe fuera de, como decía Carlos ahorita, estas cuatro paredes. Un mundo que constantemente se aleja de Dios. Y para cada uno de nosotros existe la tentación de ser atraído por el pecado, de ser movido por las nuevas ideas, ¿verdad?, que... Están aquejando a las personas que no conocen a Dios y que cada día se alejan más de Dios y de su voluntad, está siempre esa posibilidad. Pero el deseo de Dios es que nosotros seamos afirmados aún a pesar de un mundo hostil. Cuando nosotros estudiamos la palabra nos vamos a dar cuenta que a través de los años siempre ha habido oposición a la iglesia que siempre ha habido hombres y mujeres que tienen un corazón hacia Dios y que logran vencer las tinieblas, pero es con la verdad. De hecho, yo últimamente eh, he tomado la decisión de leer la historia de algunos personajes de la Biblia y como lo hago es que estudio un capítulo del libro por día. En, en, en esta semana, por ejemplo, he estado estudiando la vida de Daniel y es increíble cómo este hombre solo es capaz de hacer temblar a una sociedad pagana, ¿no? Y nos damos cuenta de cuán poderoso es Dios, cómo puede manifestar su poder a través del corazón de una persona. Entonces, en, en este libro en particular, volviendo a la historia de Pedro, eh, es lo mismo, eh, están siendo, eh, siendo eh, presionados a abandonar el cristianismo, siendo presionados eh, por la gente que antes... Eh, caminaba con el mundo a volver a hacer lo mismo Y la semana pasada hablábamos que en medio de todo esto Dios tiene la voluntad para su pueblo Y el día de hoy voy a dar continuidad a ese mismo mensaje titulado la voluntad de Dios parte 2 Porque necesitamos saber cómo debemos de vivir nosotros en estos tiempos de hecho, creo que vale la pena resaltar el, el, el versículo en el cual nuestro Señor Jesucristo anunciaba cómo iban a ser los últimos tiempos, cómo iba a lucir la última temporada antes de su regreso. Y en Mateo capítulo 24, versículo 12, dice, Habrá tanto pecado y maldad que el amor de muchos se enfriará. Y estamos viendo con tristeza, ¿verdad?, cómo eh, algunos cri cristianos este, se han enfriado, cómo algunos pastores han caído, cómo hay tanto divorcio, tanta separación entre eh, creyentes, eh, cómo hay dificultad para llevar un matrimonio cristiano. Dentro de los parámetros y a veces vivimos como si no fuéramos creyentes y, y todo ese es el resultado de la maldad del mundo que muchas veces nos afecta Cuando tú tienes una conversación con alguien, tú estás abriéndote para que las ideas que él tiene entren a tu corazón Entonces tenemos que tener mucho cuidado lo que vemos, lo, escucha, lo que escuchamos y hacia dónde vamos porque, volvemos a lo mismo, son tiempos difíciles donde la maldad va a seguir escalando. Vamos a leer juntos 1 Pedro capítulo 4, versículos del 7 al 11. Dice, pero el fin de todas las cosas se acerca. Aquí Pedro está anunciando, recordándole a estos creyentes y también a nosotros que Jesús va a volver por su iglesia. Dice, el fin de todas las cosas se acerca. «Sean pues ustedes prudentes y de espíritu sobrio para la oración. Sobre todo sean fervientes en su amor los unos por los otros, pues el amor cubre multitud de pecados. Sean hospitalarios los unos con los otros, sin murmuraciones. Según cada uno ha recibido un don especial, úselo, sirviéndose los unos a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios» el que habla, que hable conforme a las palabras de Dios, el que sirve, que lo haga, por la fortaleza que Dios da, para que en todo Dios sea glorificado mediante Jesucristo, a quien pertenece en la gloria, el dominio por los siglos de los siglos. Amén. Entonces, de estos versículos descubrimos que la voluntad de Dios para nosotros es que vivamos vidas, eh, vidas de oración, Vidas de amor y vida de servicio. Y, y son las tres características que vamos a revisar en esta mañana. La primera es que nosotros vivamos una vida de oración. Primera de Pedro 4.7 dice, sean pues ustedes prudentes y de espíritu sobrio para la oración. Ahora, ¿cómo contexto? Pedro está diciéndole a los receptores de su carta que Jesús viene. Y eso como contexto a nosotros debería de ayudarnos a no estar perdiendo el tiempo, a no estar divagando, a no estar yendo junto con el mundo, sino estar al pendiente de que Jesucristo va a volver. Esto nos va a ayudar, a, dice aquí, a ser prudentes y de espíritu sobrios para la oración. Esta, esta palabra, sean eh, ustedes prudentes tienen la idea de estar en sus cabales, estar bajo control, no dejarse llevar por la opinión errante de otras personas o de nosotros mismos, no permitir que las emociones indebidas o incontrolables gobiernen nuestros pensamientos. Entonces, Pedro está diciendo, tienen que cuidar su mente. Proverbios 4.23, ¿verdad?, nos habla de que sobre todas las cosas... Cuidemos con diligencia nuestro corazón o nuestras mentes. Entonces, necesitamos como creyentes tener gobierno, tener autoridad sobre los pensamientos. Proverbios 23, 7 habla de que como es el hombre en su corazón, así es él. Es decir, lo que estamos pensando tarde que temprano se puede convertir en acciones, Después continúa diciendo que seamos sobrios para la oración. Esta, esta palabra sobrios tiene que ver eh, con estar espiritualmente atentos, espiritualmente despiertos, espiritualmente alertas, espiritualmente dándonos cuenta de los tiempos que nos ha tocado vivir. Entonces, eh, Pedro nos está diciendo que necesitamos para estar dentro de la voluntad de Dios vivir vidas de oración. ¿Por qué? ¿Por qué? Bueno, te voy a dar tres razones. Número uno, la oración nos permite tener comunión con Dios. A veces creemos que la oración es decir, Señor, quiero esto, Señor, quiero lo otro, Señor, quiero aquello y quiero aquello y, y, y esto y aquello y más esto, no se te olvide. Y, y recordemos esto, o sea, Dios no es el sirviente de nadie. Entonces, la oración es, es el instrumento a través del cual tú y yo nos podemos acercar a los recursos de Dios, pero a su persona. O sea, no debemos llegar ante Dios buscando su mano, sino su corazón, su rostro. O sea, hay personas que creen que la oración es únicamente pedirle, ¿no? Entonces, eh, nos vamos a dar cuenta cuando estudiamos la Escritura... Que la oración nos permite tener una relación con Él. Ahorita Carlos comentaba, ¿verdad? Hace tres años que nosotros llegamos y bueno, no nos conocíamos solamente el nombre y a veces se me olvidaba y así, ¿no? Pero bueno, va uno caminando y, y ya no únicamente sabes el nombre, sabes sus gustos, sabes qué le parece, qué no le parece, cuando está bien, cuando no está bien, cuando está de buenas, cuando a lo mejor algo sucedió. Bueno, el deseo de Dios a través de, de la oración es que podamos conocerle. Mateo capítulo 6, versículo 5, nos describe eh, cómo deberíamos de acercarnos en oración. Y dice, cuando ores, no hagas como los hipócritas a quienes les encanta orar en público. Hay gente que le encanta, ¿verdad? Que todo México se entere que están orando. En las esquinas de las calles, en las sinagogas, donde todos puedan verles. Les digo, la verdad no recibirán recompensa otra más que esa. Pero tú cuando ores, apártate a solas, cierra la puerta detrás de ti y ora a tu padre en privado. Entonces, eso nos muestra que la oración es una relación que tú y yo vamos descubriendo con nuestro padre. Dios quiere rela relacionarse, perdón, con sus hijos. Dice, eh, cierra la puerta y ora a tu padre en lo privado. Entonces tu Padre, quien todo lo ve, te recompensará. Cuando ores, no parlotees de manera interminable como hacen los seguidores de otras religiones. Piensan que sus oraciones recibirán respuesta solo por repetir las mismas cosas una y otra vez. Eh, la mayoría de nosotros venimos de la iglesia católica, ¿verdad? Donde hay que repetir cierto número de veces, ciertos rezos. Pero bueno, aquí es distinto lo que Jesús está diciendo. Él dice, ¿sabes qué? No debes de repetir lo mismo. Versículo 8. No seas como ellos porque tu padre sabe exactamente lo que necesitas, incluso antes de que se los pidas. Ora pues de la siguiente manera. Ora de la siguiente forma. No ora lo siguiente. Hay una diferencia. O sea, no está diciendo, cuando ores, repite esto 100 veces. Está diciendo, este es un modelo, este es un ejemplo de oración. Padre nuestro que estás en los cielos, que sea siempre santo tu nombre. Y eso nos habla una vez más de la relación que debemos de tener con Dios como padre e hijos. Entonces, conforme vamos orando, conforme vamos desarrollando nuestra relación con Dios nuestra comunión con Él se va fortaleciendo. Pero si yo deseo tener una relación con Dios y esa relación se basa únicamente en que yo me acerco en oración para hacerle peticiones, no lo voy a poder conocer. Voy a creer que la oración es un monólogo y no es así. Ahora, Pedro dice, tienen que tener dominio sobre sus pensamientos, porque la oración es doble comunicación. Y tú vas a llegar a creer que Dios te habla eh, fuera de su palabra si desconoces la palabra. Por eso es que constantemente les hacemos la invitación a estar orando. Porque así podemos descubrir, ¿verdad?, qué es lo que Dios opina acerca de mí, de mi matrimonio, de mis relaciones... De mis hijos, de la educación, de lo que es correcto, de lo que no es correcto. Entonces, eh, la oración nos permite tener comunión con Dios. Número dos, eh, la oración nos permite poner nuestras limitaciones y necesidades en las manos de Dios. Ahí en mismo Pedro, pero capítulo 5, versículo 7, dice, pongan todas sus preocupaciones y ansiedades en las manos de Dios, porque Él cuida... De ustedes. Entonces tenemos que reconocer el cuidado de Dios. A través de la oración yo puedo conocer a Dios, pero yo también le puedo decir lo que necesito. Hay cosas que nosotros necesitamos, deseamos, pero que no están en mi capacidad. Hay, hay, hay personas que yo quisiera que se afirmaran en la palabra de Dios. Yo no tengo el poder para hacerlo. Yo se los he dicho en otras ocasiones. Yo no puedo ir a sus casas, a agarrar la Biblia, abrirla, prepararles un café y ponerlos a estudiar. Eso es obra del Espíritu Santo. Entonces, yo reconozco que estoy limitado para ciertas cosas. Yo no tengo la capacidad de cambiar a mi esposa tampoco. No puedo forzarla a que, a que me haga tortillas de harina. Solamente Dios puede hacer el milagro en su corazón que diga, ah, mira, hoy es cumpleaños de, de mi esposo, voy a hacer tortillas de harina, lo voy a sorprender. No, o sea, lo que me refiero es de que muchas veces tenemos, por ejemplo, un, un pariente que quisiéramos que conociera a Dios, un hijo, una hija, un padre, un, un vecino. Entonces, reconocemos las limitaciones, no, no tenemos el poder de hacer eso. Eh, también debemos ad, eh, admitir nuestra necesidad de Él, ¿ok? Y también debemos de permitir que Dios nos ayude. Esto es porque... La oración nos permite poner nuestras limitaciones en sus manos. ¿ok? De hecho, Jeremías, capítulo 29, versículos 13 y 14. La mayoría de nosotros sabemos el versículo 11, ¿no? que habla que Dios tiene pensamientos de bien y no de mal para nosotros, para darnos un futuro y una esperanza. Pero el versículo 13 dice así, Me buscarán y me encontrarán cuando me busquen de todo corazón. Me dejaré hallar de ustedes, declara el Señor, y restauraré su bienestar, y reuniré de todas las naciones y de todos los lugares a donde los expulsé. Los traeré de nuevo al lugar a donde les envié al destierro. Que okay, aquí Dios está diciendo que es a través de buscarle, pero sinceramente que, que puede ser encontrado. O sea, Dios no está jugando a las escondidas. La razón que muchas veces no vemos a Dios obrar o actuar en nuestras vidas es porque no lo buscamos, es porque no oramos, es porque no apartamos un tiempo para escucharle, para estar con Él, para tener un tiempo de devocional. Para decirle, Señor, este, hasta aquí llego, sabes, mi matrimonio está mal, Señor. Estoy yo mal, soy yo equivocado. Es mi esposa. ¿Qué, qué, me, ¿Qué podemos hacer para que mi matrimonio funcione correctamente, Señor? ¿Qué podemos hacer para dar testimonio a Ti? ¿Qué podemos hacer con nuestro hijo, nuestra hija, que no se está acercando a Ti? Este. Sé que, por ejemplo, algunos de ustedes están en búsqueda, o eso espero al menos, de encontrar a la idónea, ¿verdad? Entonces, eh, yo, la verdad, la verdad, yo no hice nada eh, para encontrar a la idónea. Yo lo, lo que hice fue orar a Dios. O sea, yo no tengo la capacidad de, 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 de ver los corazones. Yo, yo lo que sí le dije a Dios, lo que yo esperaba de pues de la ayuda idónea. Y Dios superó, ¿verdad?, la expectativa. Entonces, eh, eh, hay cosas, por ejemplo, yo cuando, cuando, cuando yo rentaba casa, bueno, un apartamento aquí, ustedes se recordarán que me invadió el Moho, yo no tenía la capacidad para para comprar una casa. Estuvo sin, sin tener esa capacidad. Yo lo que hice es decirle a Dios lo que yo necesitaba. Ahora, no significa que porque yo os lo estoy diciendo yo soy el estándar, solamente son ejemplos para que, podamos entender, hay cosas que están fuera, de, de hecho ayer, fue ayer, verdad, creo, sí, ayer salíamos a caminar y nos recordamos hace tres años cuando nosotros llegamos a vivir a una casa, eh, no sé si se acuerdan cuando vivía allá, por aquel lado, pero rentaba, y Mariel me hizo eh, recordar una conversación, porque nosotros a veces salíamos ahí y esas casas pues son caras, y a nosotros nos las rentaban baratas porque era alguien que, que acudía a la iglesia, y, y recordamos la conversación donde dijimos, y ¡qué bonito aquí! Pero pues nosotros no tenemos de dónde. Entonces es bonito darse cuenta que nosotros estamos limitados. Pero que si lo que estamos pidiendo está dentro de la voluntad de Dios y se lo pedimos de todo corazón y, y nuestra vida está alineada a Él, Él nos lo va a conceder. Entonces a través de la oración tenemos comunión con Él, podemos entregarle nuestras limitaciones, nuestras necesidades, pero también podemos eh, pedirle no caer en tentación. Mateo 612 dice, no permitas que cedamos ante la tentación, sino rescátanos del maligno. Constantemente Jesús decía a sus discípulos, velen y oren para que no caigan en tentación. Estamos eh, expuestos constantemente a fallar con nuestros ojos, con nuestras conversaciones, a donde vamos. La manera que nos comportamos y el, el orar nos da esa fortaleza espiritual para poder superar la tentación y no caer. Primera de Corintios 10.12 dice, si ustedes piensan que están firmes, tengan cuidado de no caer. O sea, si nosotros creemos, bueno, yo ya estoy firme, yo he caminado un año, dos años, tres años, diez años en el Señor, ya estoy tranquilo. No, dice, tengan cuidado de no caer. O sea, el enemigo no, no, no tiene, este, no se puso en pandemia por el COVID, no ha dejado de trabajar, al contrario, todas eh, esas nuevas eh, ideas que están surgiendo en el mundo provienen de él, entonces, nosotros debemos estar firmes y tener cuidado de no tropezar con las diferentes tentaciones. Dice el versículo 13, las tentaciones que enfrentan en su vida no son distintas de las que otros atraviesan. Y Dios es fiel, no permitirá que la tentación sea mayor de lo que podamos soportar. Cuando sean tentados, Él les mostrará una salida para que puedan resistir. Entonces, nos damos cuenta que a través de la oración... Podemos tener comunión con Dios, podemos eh, entregarle nuestras limitaciones y pedimos, podemos pedir fortaleza para no caer en tentación. ¿Okay? Entonces, lo primero es una vida de oración. Lo segundo es que debemos tener una vida de amor. El día miércoles estábamos hablando de, de, de esto, ¿no? de, de cómo en, hay más libros acerca del amor que de cualquier otro tema hay más canciones que de, de amor perdón, que de cualquier otro tema lo que atrae a, a, a la gente a, a, a seguir esos programas de, de chismes es el amor que supuestamente se tienen unos a otros la distorsión de lo que el mundo ahora llama amor este, y podemos creer que sabemos acerca de lo que el amor es Primera de Pedro 4, 8, 9 dice, sobre todo sean fervientes en su amor. Eh, fíjate que está interesante, pero esa frase ferviente es el esfuerzo que describe cuando unos músculos están tensos haciendo eh, un máximo esfuerzo. De hecho, llegaban a describir cuando los caballos eh, iban en, 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 así como en carreras esforzándose bueno, el ser ferviente va a implicar que nosotros nos tengamos que esforzar. Para algunos va a implicar hacer sacrificios. Para otros va a implicar tener que salir de nuestra área de confort. No, no todos pensamos igual. Hay diferencias. Aún a pesar de que nos queremos... Aún a pesar de que pudiéramos tener años de conocernos, hay diferencias. Y ahí tenemos que esforzarnos, estirarnos para cubrirnos con amor. Por eso es que Pedro dice, sean fervientes. Este no es un amor eh, hacia la gente que, que piensa como nosotros, que está del lado de nosotros, sino que implica esfuerzo. ¿Okay? Eh, dice... Eh, en, sean fervientes en su amor los unos por los otros pues el amor cubre la multitud de pecados eh, ahí se refiere que el amor entre nosotros nos va a permitir cubrir o sea a, a lo mejor yo quiero a alguien de aquí pero piensa algo y, y yo digo yo no comparto eso entonces hay, hay dos opciones yo me puedo separar de esa persona y decir no sabes qué mira él. Él piensa esto y, y a mí eso no me gusta, entonces eso va a ser un, una separación entre nosotros o puedo decidir que el amor va a cubrir esa diferencia y continuar en una relación con dicha persona. ¿Okay? Versículo 9, sean hospitalarios los unos para con los otros sin murmurar. Juan capítulo 13, versículo 33, Jesús habiendo lavado los pies de los discípulos, habiendo dicho que su tiempo se acercaba cada día más, habiendo dado un ejemplo de lo que era el verdadero liderazgo eh, desde la perspectiva de él, donde mostró que el, que el que quería ser más grande debería ser el servidor del otro. Dice, hijitos míos, estaré con ustedes un poco más de tiempo pero me buscarán y como dije a los judíos ahora también les digo a ustedes a donde yo voy ustedes no pueden ir un mandamiento nuevo les doy subrayen las palabras mandamiento nuevo que se amen los unos a los otros como yo los he amado ese es el mandamiento nuevo el estándar de Jesús en cuanto el amor era el nuevo mandamiento para sus discípulos y es también para nosotros es interesante pero en, en ocasiones nuestras pláticas son acerca de las quejas que tenemos Ah, esta persona me hizo esto la otra persona me hizo aquello y es que no la entiendo y, y, y no tenemos amor práctico hacia las otras personas entonces Jesús se puso a lavarle los pies a esos discípulos que él sabía que le iban a fallar y dio ese estándar, ese ejemplo. Ahora, no se trata de que nosotros salgamos a la calle a lavar los pies a todo el mundo. Se trata de que tengamos ese trato de forma natural de amor. Y eso, una vez más, comienza en casa. Eso comienza, por ejemplo, para mí como padre hacia mis hijos. Esta semana hemos estado estudiando proverbios y a mí me llamaba la atención cómo el amor se demuestra hacia los hijos cuando les corregimos. No cuando hacemos lo que ellos quieren que hagamos, sino cuando son corregidos conforme la instrucción de Dios. Eso también implica, hablando del amor, mi relación con mi esposa. O sea, es increíble cómo, cómo podemos transitar la vida cristiana y no tener un matrimonio exitoso. ¿Por qué? Por, porque la palabra de Dios nos instruye a nosotros como hombres cuál debe de ser el trato hacia nuestra esposa. Porque la palabra nos instruye cuál debe de ser el trato de la mujer hacia el esposo. Entonces, cuando nosotros aplicamos esto, no hay manera de que no tengamos un matrimonio exitoso. Cuando estamos fracturados en nuestra relación con nuestro esposo, es porque algo de este libro no se está aplicando. Entonces, el versículo 35, volviendo a, a Juan 13, dice, en, eso, perdón, «En esto conocerán todos que son mis discípulos». La Nueva Traducción Viviente dice, «Esto será la prueba o la evidencia, el amor que nos tengamos unos hacia otros». Entonces, si tú quieres saber cuál es la voluntad de Dios en este tiempo difícil, en este tiempo complicado, es el amar, el amar al prójimo, el estar interesados. Eh, estamos tratando de hacer actividades como iglesia para unirnos, ¿verdad? Juntarnos un domingo, hacer a un lado nuestra agenda que tenemos, tratar de comer juntos, tratar de ir a un lugar juntos, y eso implica ¿qué? Amar porque yo tengo que hacer un lado mi agenda, o sea, como, como decía Carlos, yo también tengo cosas que hacer, yo también a veces me siento desanimado, pero hay que hacer un lado eso con el propósito de mantenernos en amor. El amor nos va a permitir perdonar, indudablemente en el camino cristiano, vamos a cometer errores, alguien se va a equivocar, alguien va a decir una palabra de más, alguien no va a cumplir con la expectativa del otro, pero si yo tengo amor, eso me va a permitir Dejarlo ir. O sea, hacerlo a un lado. Cuando no tenemos amor es muy difícil porque las relaciones se siguen friccionando. De hecho, Proverbios 10, 12 dice, el odio despierta rencillas, el coraje, la ira. Es cuando no haya, a veces que mi niño Alejandro se despierta y de malas. Desde que se despierta tú le ves la cara que quiere problemas. Y sí. O sea. Que quiere esto, que quiere lo otro, que, que, que la televisión, que quiere leche. Y, y es increíble tan chiquito, ¿verdad? Cómo vienen así de agencia. Pero cuando uno crece, pues sigue arrastrando eso, ¿verdad? Porque es emocional. O sea, a veces no nos sentimos tan bien, pero, pero cuando permitimos que el odio gobierne nuestras eh, decisiones, es donde vamos a estar golpeándonos unos a otros. Despierta rencillas, des, despierta pleitos, tú quieres lastimar a la otra persona, tú quieres ofenderla, tú quieres que se haga tu voluntad. Eso es falta de amor. Dice, pero el amor cubrirá todas las faltas. Proverbios ahí mismo, 17, 9, dice, el que perdona la ofensa cultiva el amor. El que insiste en la ofensa divide a los mejores amigos. Hay personas que tienen muy buena memoria para cuando alguien les faltó o les falló, ¿verdad? Yo me acuerdo que hace como cinco años tú me hiciste esto y, o tú no le diste aquello y tienen un registro impresionante que si nosotros queremos cultivar, amor, necesitamos sembrar ese perdón fíjate eh, la nueva traducción ¿cómo, cómo traduce vaya este mismo versículo dice cuando se perdona una falta el amor florece pero mantenerla presente separa a los amigos íntimos o sea cuando perdonamos eh, eh, el amor florece en una relación ok entonces eh, el, vivir una vida de amor porque el amor nos ayuda a perdonar el amor también nos va a permitir ser generosos. Vamos a leer este, Proverbios capítulo 11, versículo eh, 25, por favor. Proverbios capítulo 11, versículo 25. Dice así. El generoso prosperará y el que reanima a otros será generoso reanimado. Cuando nosotros este, somos generosos con las demás personas, estamos sembrando en el corazón de alguien. Va, vamos a decir que, que, que yo veo a Carlos desanimado. Entonces yo voy con Carlos y digo, eh, hey, Carlos, hay, hay que echarle ganas, hay que animarse. Vamos para acá, vamos para allá. ¿Okay? Entonces pasa el tiempo y después yo estoy desanimado lo que yo he sembrado en el corazón de carlos es el ánimo suficiente para que ahora él me anime a mí ¿OK? primera de juan capítulo 3 el, el apóstol juan a, hablando de esto de esto perdón eh, versículo 3 capítulo capítulo 3 perdón versículo 18 no, nos da una ilustración muy clara de lo que es el verdadero amor en generosidad porque eh, a veces creemos que, que las tarjetitas es lo suficiente, ¿verdad? O, o palabras. Y no está mal, pero no lo es todo. Queridos hijos, dice, que nuestro amor no quede en palabras solamente. No hay problema con expresar nuestro amor con palabras. El problema es que se quede en solamente. Imagínate que, que Mariel... Escuchó la pedrada, ¿verdad?, que le acabo de lanzar de las tortillas y ella me dice, sí, amado mío, te voy a hacer tortillas de harina. Entonces yo llego a la casa, ¿verdad?, y me quedo esperando mis tortillas de harina y es todo lo que recibí, palabras. ¿Ustedes creen que con esas palabras mi, mi, mi deseo de tortillas de harina ya quedó satisfecho? Pues no, ¿verdad?, que okay, es lo mismo. Dice, mostremos la verdad por medio de nuestras acciones. O sea, es bonito las palabras, pero es mejor cuando van acompañadas de acciones. Es como cuando tú le dices a Dios, no, Señor, ahora sí le voy a echar ganas, vas a ver que me voy a comprometer, y no haces cambios. No leemos la Biblia en un año, no venimos a las actividades de la iglesia. Versículo 19. Nuestras acciones demostrarán que pertenecemos a la verdad. Entonces estaremos confiados cuando estemos delante de de Dios. De hecho, la, la iglesia primitiva, ¿verdad? Dice que compartían los bienes, compartían todos, se juntaban a adorar a Dios. Eso era la, la, la característica de la iglesia primitiva. Primera de Corintio, Corintios, perdón, capítulo 8, versículo 1. Primera de Corintios, capítulo 8, versículo 1. Dice, mientras que el conocimiento nos hace sentir importantes, es el amor lo que fortalece a la iglesia. Aquí el problema que Pablo está atacando, no es que no quiera que nosotros conozcamos la palabra de Dios. Aquí el problema que había es que ellos conocían la palabra, pero no tenían amor los unos por los otros, por eso había pleitos, divisiones dentro de la iglesia. Okay, entonces dice, lo que realmente va a fortalecer a la iglesia es el amor que se tengan, es esa preocupación, por eso les digo, al final de la reunión no se vayan, no, no se les van a quemar los frijoles, no pasa nada, regálenos 5, 10 minutos, interésate por una, un hermano una hermana y dile, hey, ¿qué onda, cómo estás? ¿Cómo has estado? Y eso va a ser la diferencia, eso es lo que nos va a permitir el ser edificados. Ahora, alguno de nosotros pudiera decir, bueno, yo no siento amor. O sea, yo, yo, yo no, no, no siento ese interés por las demás personas. Bueno, aquí no se trata de lo que sentimos, se trata de lo que Dios dice. Romanos 5.5 dice, Dios nos ha dado el Espíritu Santo para llenar nuestro corazón con su amor. Amor, o sea básicamente lo que está diciendo Pablo es tú puedes creer que no tienes amor pero eso no implica que no tengas amor, o sea tú puedes vivir la vida sin interesarte por nadie porque es, no siento, no es que no se trata de sentir, o sea imagínate Jesús la manda en los pies a todos los discípulos las acciones que nosotros hacemos cuando nosotros le pedimos a nuestra esposa, oye, me haces un café, oye, me haces esto, ellas también a veces están cansados y lo hacen por amor. Entonces, no es emoción, es una decisión. Es decir, ¿sabes qué? El Espíritu de Jesús está en mí, estoy capacitado, estoy capacitada para actuar de esta forma, actuar de esta manera. Otra cosa es que no lo queremos hacer, ¿verdad? Porque es muy cómodo, refugiarnos en, ah, esta persona es así, la otra persona es asada, no se lo merece, siempre habla mal. Entonces, pues vivimos un cristianismo muy raro, ¿no? Porque el cristianismo es vivir como Cristo vivió. De hecho, Mateo 7.12 nos da la, la regla de oro, que yo creo que si la viviéramos más, tuviéramos menos problemas. Mateo 7.12 dice, haz... A los demás, lo que quieras que te hagan a ti. Esa es la esencia de todo lo que la ley enseña y los profetas. Es decir, lo que tú quieras hacer, perdón, lo que tú quieras recibir, eso siempre. Entonces, Pedro le dice: número uno, una vida de oración. Número dos, una vida de amor. Y número tres, una vida de servicio. Versículo 10 del capítulo 4 dice, según cada uno ha recibido un don especial, úselo sirviéndose los unos a los otros como buenos administradores de la multiforma gracia de Dios. Cuando nosotros estudiamos la palabra de Dios, nos vamos a dar cuenta que las grandes personas, los grandes personajes siempre tuvieron un espíritu de servicio. O sea, por ejemplo, Moisés... Estuvo liderando a una nación entera, y vaya que eran difíciles. Nehemías fue un hombre que se atrevió a levantar los muros caídos. Es difícil restaurar algo, es difícil cuando algo está mal hecho y llegar y mover, este, ¿cómo se llaman? Las piedras y acomodar y decir esto está mal. Es difícil, es lo que a Nehemías le tocó hacer. Pablo, por ejemplo, se encargó de abrir iglesias, darle seguimiento, levantar discípulos, los mismos discípulos de Jesús, levantar la iglesia, este, darle seguimiento a lo que Jesús había hecho. Entonces nos damos cuenta que el servicio es algo natural para la gente que está dentro de la voluntad de Dios. Sigo creyendo esto, nosotros como iglesia, cada uno de nosotros deberíamos de estar sirviendo en algo aquí. Entonces, déjame te doy eh, algunas razones para servir. Número uno, servimos por amor, por amor a Dios. Primera de Juan, capítulo 4, versículo 20, dice así. Si decimos que amamos a Dios y al mismo tiempo nos odiamos unos a otros, somos unos mentirosos porque si no amamos al hermano a quien podemos ver mucho menos podemos amar a Dios a quien no podemos ver y Jesucristo nos dio este mandamiento amen a Dios y ámense unos a otros entonces Juan dice no puedes amar a Dios que no ves si no amas a las personas a tu alrededor. De hecho, Jesús cuando restaura a Pedro, le dice, ¿sabes qué? Ve y apacienta mis ovejas, pastorealas. Esto implica para nosotros una, una demanda de parte de Dios. Y es estar creciendo espiritualmente para poder ayudar a las personas que nos rodean. O sea, hay veces que nos justificamos y decimos, no, pues ¿qué le puedo enseñar yo a, Dios, a, a alguien? Pues aprende para que puedas servirle a alguien. O sea, no es una justificación decir, no, pues no me sé nada, ya tienes años. O sea, aprende para que puedas bendecir la vida de otras personas. Gálatas, capítulo 4, versículo 19 nos muestra ese, ese amor que Pablo tenía por Dios y por su iglesia. Dice, hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en ustedes. Entonces, lo que Pablo estaba diciendo es que junto con su vida de, de servicio, había dolor, ¿verdad? Hay personas que, que no quieren servir por no salir de su área de comodidad. Y cuando tú estudias la vida de Pablo, te das cuenta que estuvo en prisiones, lo golpearon, lo traicionaron, lo lastimaron y él seguía sirviendo. Él nunca dijo, bueno, pues yo no voy a servir a la iglesia porque, pues, es que, mira cómo me están pagando. Bueno, no creo que le haya dicho con ese tono, ¿eh? pero, este o sea, imagínate la frustración también. Entonces, nosotros de, debemos de servir a Dios por... Amor. Número dos, servimos a Dios por obediencia. Juan capítulo 14, versículo 21, dice: Fíjate lo que dice Jesús. Fíjate lo que te está diciendo a ti. A mí también, pero personalízalo. ¿Quién es el que me ama? O sea, imagínate Jesús frente a ti diciendo: ¿Quién es el que me ama? el que hace suyos mis mandamientos y los obedece o sea, si tú dices que amas a Jesús deberías de hacer suyos perdón, deberías de hacer tuyos sus mandamientos la siguiente página en tu Biblia dice Juan 15, 12 dice este es mi mandamiento que se amen los unos a los otros como yo los he amado. Nadie tiene amor más grande que el que da la vida por sus amigos. Entonces, eh, Jesús nos manda y, y, y nos lleva a, a servirnos unos a otros por obediencia. Ahora, pudiéramos decir, bueno, ¿yo qué tengo para servir a Dios? yo, no, yo no, no, no tengo la gran cosa bueno Moisés comenzó a servir a Dios con una vara Sansón mató a mil filisteos con una quijada de asno David con una honda y cinco piedras mató a un gigante el buen samaritano dio su caballo y su dinero para ayudar a alguien algunos de los discípulos de Jesús, con cinco panes y dos peces, alimentaron a cinco mil personas. Entonces, el que nosotros digamos, bueno, ¿yo qué tengo? ¿Yo qué soy? ¿Yo para qué? Es una justificación y una excusa para no servir a Dios. Y número tres, y ya con esto vamos a terminar, es que servimos a Dios por gratitud. Hebreos, eh, capítulo 12, versículo 28, lo van buscando mientras yo les digo lo que es gratitud. Y gratitud es la virtud por la cual una persona valora un favor o un beneficio que alguien le ha concedido. Dice, al, al sentir gratitud, una persona desea corresponder el mencionado favor de alguna manera. Y estos son acciones y no únicamente palabras. Entonces, cuando nosotros recordamos cómo era nuestra vida antes de conocerle, hacia dónde íbamos, lo que debe de surgir o florecer en nuestro corazón es gratitud. O sea, ahorita Carlos que daba los anuncios, ¿verdad? Nos ayudaba a reflexionar acerca de cómo éramos antes. Acerca de contar nuestras bendiciones entonces cuando nosotros contamos nuestras bendiciones tenemos dos opciones, podemos decirle a Dios uff, como que te quedaste corto conmigo, verdad como que yo me merezco más y eso te va a llevar al rencor y a la amargura o podemos responder con gratitud Hebreos 12 28 dice, así que recibiendo a nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y, medi y mediante ella, sirvamos a Dios agradándole con temor y reverencia, porque Dios es un fuego consumidor. Eduardo, ¿puedes pasar, por favor? Entonces, Pedro está diciéndonos que tenemos que tener una vida de oración, tenemos que estar cuidando nuestros pensamientos, tenemos que estar cuidando nuestra relación con Dios, llevándole nuestras limitaciones, pidiéndole, ¿sabes qué, Señor? Fortaléceme para no para no fallar, para no equivocarme. Pero nos dice que tenemos que tener una vida llena de amor para poder perdonar las ofensas, para poder ser generosos con las demás personas y tenemos que tener una vida eh, de servicio. O sea, una vida de servicio que es aquí en la iglesia, que es también en casa y que nos va a permitir estar ocupados. ¿verdad? A veces nos distraemos con tantas cosas que están sucediendo. Fíjate cómo lo dice el Salmo 119, versículo 7. Y ya con esto vamos a terminar. Salmo 119, 7. Deseo que te lo aprendas y sobre todo que lo podamos vivir. Dice, a medida que aprendo tus justas ordenanzas, te daré las gracias viviendo como debo hacerlo. O sea, el salmista estaba diciendo, Señor... Conforme aprendo tu palabra, yo solamente tengo una manera de agradecerte por lo bueno que has sido conmigo. Y es viviendo conforme a lo que tú dices en tu palabra. Lo hemos dicho, son tiempos difíciles, son tiempos complicados, pero son tiempos en los que nuestro Dios sigue reinando. Y son tiempos en los cuales sigue mostrando su voluntad para nosotros. Y es que tengamos una vida de oración, una vida de amor y una vida de servicio. Quiero que te lleves esas tres verdades en tu corazón, que puedas reflexionar acerca de ellas y, y pensar, ¿sabes qué? ¿Cómo sería mi vida, ¿Cómo sería mi vida si, si yo fuera una persona de servicio? O sea, ¿cómo estuviera mi matrimonio si yo en lugar de llegar pidiendo cosas, aportara cosas? Si en lugar de, de criticar cuestiones, aportara ¿verdad? Sirviendo, apoyando, estando ahí. ¿Cómo estaría mi vida, mi corazón, si en lugar de estarme quejando de lo que me hicieron hace un año, dos años, tres años, cinco años, quince años, viviera en amor y pudiera perdonar? ¿Cómo sería mi vida, cómo sería mi actitud si en lugar de todo el tiempo estarme quejando de lo que no tengo, lo que tengo lo comparto con una o dos personas? ¿Cómo sería mi vida? ¿Cómo estaría mi familia, mi matrimonio, mi relación con Dios? Y en lugar de decirle a todo el mundo lo que siento, lo que deseo, lo que me duele, se lo contamos a Dios. Eso es lo que Pedro está diciendo. Pedro no está negando la dificultad de la vida. Está diciendo que en medio de esas circunstancias Dios sigue teniendo una voluntad para su iglesia. Vamos ahora. Dios te damos gracias por este día, por la oportunidad de estar aquí como tus hijos, como tu familia. Señor, hemos estudiado acerca de que en medio de este tiempo, Tú sigues teniendo una voluntad para nosotros como Tus hijos. Te pedimos que nos ayudes a tener una vida de oración, una vida, que Señor, que nos permita tener una comunión contigo, que nos permita llevarte nuestras limitaciones, nuestras carencias, nuestras dificultades. Una vida que nos permita, Señor, llevarte esos momentos de tentación en los que el enemigo nos ataca. Señor, una vida llena de amor que nos permita ser perdonadores y generosos con la gente que nos rodea. Y también, Padre, una vida de servicio. Ayúdanos a tener esa perspectiva de, de servidores en casa, en la iglesia, en el trabajo, a donde sea que vayamos, Señor. Te damos gracias por revelarnos tu palabra y traer entendimiento a nuestros corazones. En el nombre de Jesús. Amén. Iglesia, que tengan un excelente, excelente domingo. Revisen, reflexionen acerca de estas verdades que hemos estudiado el día de hoy para que podamos experimentar de la voluntad de Dios en nuestras vidas. Los amo, pero Dios les ama más. Gracias.